0: Aê, bem-vindo.
1: Bem-vindo, Adriano. Fala, rapaziada.
0: Tudo Fala, bem. meus queridos. Aê. Fala, Barão. Grande presença.
2: É. Grande presença, hein, Barão. Tudo bem? Tudo, tudo bem. E é o meu nome. Tudo. Então né? aqui com o Rafael, do podcast PVC também. Né? Nós somos aí os proprietários do PVC. <risos> e, Adriano, muito obrigado. Né, por aceitar aí o convite do Rafael para fazer mais um podcast PVC, está na história para sempre, né Rafael?
0: É, agora a gente que está ao vivo né, de, de lugares diferentes, né, o IESH lá do Porto, eu aqui de Leiria e o nosso amigo Adriano Vidal dos Reis, seja muito bem-vindo, de onde você está falando agora, ao vivo!
1: Ao vivo pro mundo todo, de Cachoeirinha, Rio Olha Grande aí. do Sul, bairro Grande Esperança. Que legal, Cachoeirinha,
0: pertinho de Porto Alegre ali, vizinha, né, de Porto Alegre.
1: É, ao lado de Porto Alegre.
0: Oh, que legal. <risos> Bom, aí eu acho que não se fala em outra coisa, a não ser do, do Grenal e do, do Ipiranga, né? Que foi pra final. Até quero dar os parabéns para os torcedores do Ipiranga. A gente está em contato, inclusive, vou falar para o Ieste que a gente está em contato com o Amorim, volante do Ipiranga. Assim que terminar o gauchão, ele vai estar tá aqui participando do nosso podcast.
1: <risos> Pronto. Ah, é verdade, aqui estão comentando muito sobre o Grenal, né? Sobre... É inédito, né? O Ipiranga conseguiu essa vaga e de uma maneira inédita, né? Sim. Então vai ser uma final bem bacana.
0: É, vai ser legal, eu tô, tô empolgado aí. Claro, a gente né? gostaria que o Grenal fosse na final, mas acabou que não deu. Mas tivemos o Grenal, e, e num ano em que não seria possível no brasileiro, porque né, o Grêmio tá na Série V, o Yesh adora lembrar disso, né, Yesh? É,
2: não, Mas não a gente conseguiu
0: aí, a gente conseguiu assistir três grenais, pelo menos. Tá bom.
2: Com certeza. Pois é, o Grêmio não que... tá, né? Então, mano, esse azul aqui eu vou tirar logo, logo do Porto. <risos> Rafael vai continuar né?
0: O, quem, é, o Tyson que fez o gol né? do, do Inter né? Caralho. Gol? aquilo é um gol aquilo é um golaço <risos> Eita, tu tá louco olha o golaço que o Tyson eu fez até ia te perguntar Barão, tu cobrava falta? vou ser sincero, eu não lembro se tu cobrava falta, tô te perguntando porque realmente eu não lembro, é não. muito difícil cobrar uma falta daquele é. jeito que o
1: Tyson cobrou é, é, é um dom e muito treinamento, né? Na verdade, é o batedor de falta, após treino, eles treinam 50, 60 batidas na bola.
2: É, falta é difícil. Então é um desgaste muito, muito, muito grande, né? É, falta Sim. é difícil e hoje em dia a falta está em falta no futebol brasileiro, né? Mas ontem, pronto, ontem
0: foi um gol É, são raros, né, os gols é. de falta. Ontem... Quando saiu o gol, todo mundo ficou impressionado. Um gol de falta no futebol brasileiro? Que? É. Entrou
2: para a história dos né? gol de falta. E, e você ficou feliz, Barão, com a vitória do Inter sobre o Grêmio?
1: Eu fiquei até no, 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 no Granal do. Eu fui no Grenal que o Inter venceu de 1 a 0, né? Que o Grêmio jogou o pior jogo da história do, dos Grenais, acredito eu. E eu comentava com meus amigos colorados aqui, gremista, cara, a gente ganhou o Grenal na hora errada, <risos> e vocês vão ver, a final vai dar, só que eu errei. A final eu falei que seria Grêmio e Brasil de Pelotas. Ah, o Brasil sim. quase foi para a final. Sim, ele foi teve a oportunidade pouco. de levar a disputa para os pênaltis, e a gente sabe o que é as cobranças de pênaltis, né? É. Então, por pouco, também ele não complicou a vida do Ipiranga. Sim. E o Grenal de 3x0 não consegui participar, e o Inter jogou muito mal, né? Então a gente sabe, numa fase dessa, tu não consegue recuperar, é muito difícil, né? Não. Então o Grêmio jogou um jogo tranquilo ontem, com um regulamento embaixo do braço e deixou as coisas acontecerem. É. é.
0: Até ontem eu estava conversando com o Preto, capitão do, do título do Novo Hamburgo em 2017, nosso parceiro aqui do podcast também. Uhum. Ele, Eu comentei com ele porque lembra muito o que o Novo Hamburgo fez em 2017, né? Só que, claro, 2017 eles eliminaram Grêmio e Inter na, nas duas, né, na semi na final. Isso é... Ninguém mais vai repetir, é, na minha é opinião. opinião. Isso é muito difícil é, acontecer. É. Então, a, difícil. Gente, é, a gente... A gente estava lembrando porque o Novo Hamburgo também fez uma campanha impecável em todo o Gauchão. Não foi surpresa o Novo Hamburgo ser campeão. Quem acompanhou o Gauchão viu. Desde a primeira rodada, eles ficaram seis, seis jogos é, 100%, se eu não estou enganado. Depois foi só uns empates ali. E ficaram em primeiro. Sim. E o Ipiranga ficou em primeiro também, né? O Grêmio não ficou em primeiro na primeira
1: Foi fase. Primeiro, na geral. Viu?
0: Então lembra muito a campanha, sabe? Dois clubes, né? Que não estão acostumados a chegar lá, inclusive é a primeira vez do Ipiranga. Então tá lembrando muito. Agora vamos ver se o final vai ser o mesmo, né? Se o time pequeno vai ser campeão. <risos> é, difícil o
2: é Ipiranga, né? Mas o futebol já provou que, né, que difícil não é possível, né? Não. É. pode ser que o Ipiranga surpreenda aí. E é mais um dos times, né? Em menor expressão que vai derrubar um gigante na final do que Todo mundo. Cara, o, o Galxão é muito doido. Por quê, cara? Porque a gente, a gente tem na memória que é sempre Inter Grêmio, tá ligado? Sempre a memória nossa, ah, o Galxão vai ser Inter Grêmio, tá ligado? Mas pronto, né? Tem essas surpresas que é, que é bom pro futebol também. Senão fica chato também só Inter Grêmio sendo, é, sendo campeões, né?
1: Sim, verdade
2: É verdade mesmo E, ó, é. antes de tudo eu queria saber primeira, a primeira pergunta pro Adriano Por que Barão? De onde que vem esse nome Barão, esse apelido?
1: Sabe que meu nome é Adriano Vidal dos Reis, né? Daí é, eu sou do bairro Sarandí Zona Norte de Porto Alegre ali, né? Uhum então, o meu falecido pai, que eu perdi ele em 2008, ele, ele tinha uma propaganda chamada Barão do Amazonas, aquela nota, né?
3: Nossa.
1: O valor do dinheiro, né? Sim. E eu era pequeno e eu ficava na frente da televisão, bem, bem feliz da vida, olhando a televisão, a propaganda, e ele começou a me chamar meu barãozinho, meu barãozinho, e acabou ficando barão. E muitos me perguntam, penso que eu sou da cidade do, do, de Barão aqui, né? É. Tem uma cidade. Ah. Mas não, por causa disso dessa propaganda que passava e eu criança ali ficava na frente da televisão, porque na verdade eu queria ou também eu não imaginava que eu seria jogador de futebol, né? Hum, pronto. Seria legal lateral direito Vidal, <risos> lateral direito dos Reis, é verdade, Vidal. Adriano Vidal, Adriano Reis e acabou ficando Barão. Ah, mas... e só minha esposa me chama de Adriano <risos> só sua esposa cara. É, não, eu, na rua eu não atendo se me chamarem de Adriano
3: é, e
2: bizarro, né cara, bizarro isso né? ah, mas Barão ficou legal também, cara Barão é um homem da hora, tá ligado dá mais é, medo, pô... parece, sei lá
1: só faltou bigodão, né? Pois é, só faltou bigodão
2: grosso, bigode grosso igual ao meu uhum. você não
1: ficaria... Uma cara mais, mais fechada, mais brava assim
2: É, verdade, você... é, verdade Mas olha, Barão, conta pra gente aí como que foi esses... a sua infância Como que você chegou, porque você não sabia que você era jogador, né? Mas como que você descobriu isso? Como que foi a infância até chegar no profissional primeira vez?
1: Na verdade foi... Foi bem difícil, né? Como eu falei ali, eu sou do bairro Sarandi, né? Eu me criei ali na faixa etária ali nos anos de 1990 a 94. Hum. Uma situação bem difícil, onde os meus amigos. Hoje eu sou eu tenho 43 anos, né? Sim. Então eu nasci em 78. É. Então a faixa etária dos do meus amigos ali, entre 78, 80, 81. Hoje se encontra um vivo e o resto tudo morto, né? Infelizmente. Hum, Escolheram a caminhada errada, o destino errado e o esporte acabou me tirando, né? Eu comecei a jogar em 92 no, na escolinha do San José de Porto Alegre. Sim. Daí a gente fez dois amistosos contra o Grêmio. O Grêmio era o Peri, o Ronaldinho Gaúcho... <risos> Rodrigo Grau, Shai, Carlos Alberto, o Peri. Para quem não sabe, é o Tinga. O Tinga ah. na base do Grêmio era chamado de Peri. Caramba! Por causa é. da Peri. Eu te imagino esse time dele. Nós jogamos contra eles no, no Cristal, no campo do Cristal, nós perdemos de 15 a 2. Nossa! <risos> ah, mas dois. E eles acabaram gostando do Magrinho. Eles acabaram gostando do Magrinho, camisa 8 do São José, que era eu. Hum, sim. Eu era meia. E daí aquela coisa de Colorado teve um amistoso contra o Inter, no Campo A, no suplementar do Beira Rio, né? Ah. Isso aí em 1993. Sim. E daí a gente perdeu de 10 a 1. Nossa, mas sempre faz <risos> que, um gol. Mano, só goleado, é, sempre faz um gol, goleado, sabe?
3: Só goleada.
1: Só goleada. E daí eles acabaram gostando daquele magrinho de novo, cabeçudinho, cabeça chata ali, que era <risos> eu, né? E daí o treinador do juvenil do Inter, na época, era o, o Batista, o volante da oh, Seleção Brasileira, que jogou no Grêmio também, no Inter, sim. época do Falcão ali. Copa do Mundo. E, e eu fiquei três meses fazendo avaliação no Inter. Três meses. E, nesses três meses eles fizeram uma avaliação lá, que foi 3.500 meninos passaram em três meses. Nossa. E eu fui aprovado, eu e mais seis. Nossa. Esse total. Sim. Difícil, hein? pro o juvenil do Inter. E do juvenil de 94 a, mil, a 1998, desses seis, desses sete, desculpa, que foram aprovados, acabou passando todas as etapas, e eu continuei passando. Hum. E quem me transformou no lateral direito foi o Kleber Xavier, hoje o auxiliar técnico é. da Seleção Brasileira, do Tite. Klebinho, né? Os Ele ritmos. falou para mim a visão, né? O que, que é a visão do, do profissional da área, né? Barão, o futebol brasileiro não tem lateral direito, é difícil. E tu tem uma grande capacidade física, tu tem um poder é, na parte física muito forte. Eu vou te colocar na lateral direita. Uhum. Cara, eu fui agora na Copa América, eu em 1995 ele me transformou num lateral. Ele me recebeu em 2019, que foi a Copa América, onde o Everton Cebolinha se destacou muito aqui que o Brasil foi campeão no Maracanã, é. ele me botou dentro do treinamento da Seleção Brasileira e ele, na minha frente, ele falou assim, em 1995. Caramba. Te transformei no lateral direito. Caramba. Cara, o cara lembrou tudo, cara, isso é tudo de mim sobre a minha pessoa. Isso é gratificante, né, mano? Fala sério. Cara, a imprensa do Rio Grande do Sul não conseguiu entrar. Claro, por que, que eu fui no treinamento da Seleção Brasileira? que eu acabei criando um projeto de inclusão social aqui com as crianças.
3: Sim.
1: E a gente recebeu os 105 ingressos Caramba. no valor de 350 reais para levar as crianças. Então nós levamos. E eu fui com toda a credencial aonde a imprensa do Rio Grande do Sul não entrou no CT do Grêmio eu consegui entrar.
3: Caramba. E daí ele lembrou
1: de mim e botou dentro do treinamento, dentro do campo. E eu não tinha trabalhado com o Tite, mas eu tinha jogado contra o Caxias na época. E o Tite era o treinador, hum. e também ele lembrou de mim. Então foi assim, né? O, como surgiu né? um amigo meu, eu acho que está o Beto aqui na, na live, não sei, porque aqui também é um horário hoje comercial, né? É, do Brasil aqui. Hum. Tem o Beto que ele conhece o Lisandro, do bairro Sarandi. O Lisandro, eu estava na frente da minha casa, no Sarandi, ele passou correndo, e eu perguntei para ele onde é que ele iria, e ele falou que estava indo fazer treinamento no São José. E eu falei pra ele, eu posso ir junto no São José? Não, vamos, vamos, Barão. Cara, eu peguei uma meia, carpinho um que chute e fui. <risos> que chute. Fui de que chute com ele. Que chute. E eu lembro que eu fiquei escondidinho com os pés assim, escondido, que, que eu tava com vergonha, ele. porque na época, a melhor chuteira que tira Elias Figueroa, era Topper, e ninguém tava de que chute. <risos> e naquele primeiro dia ali, eu fui aprovado no São José, e daí fizemos os amistosos com o Inter e Grêmio, e depois eu acabei indo pro, Gr... pro Inter. Sim. então o início foi assim. Daí eu fiquei de 94 a 98 na base do Inter, é de 98 a 2002 já no profissional. Eu tive a sorte de ser de passar com Carlos Alberto Parreira, é, é, é Batista, Emerson Leão, rapaz, Paulo Altuori, mestre Celso Rote, mestre. É, é, é muitos treinadores. O Parreira, ele chegou a um momento a me comparar com o Cafu. Ele falou aqui na imprensa, né? Sim. Que se o Internacional tivesse paciência com esse jovem lateral direito, ele se tornaria um outro Cafu. Daí o pessoal começou até a falar assim, Cafu dos Pampa, Cafu dos Pampa. <risos> e começou a pegar esse apelido. E daí eu comecei a rodar. Eu fui para o América de Rio Preto. Eu, fui pro... eu fiquei quatro anos na Ubra. Hum. Pela Ubra a gente foi vice-campeão gaúcho. É, campeão depois, do interior tá. disputamos três Copas do Brasil e na Ubra para mim foi, uma, foi, o, foi o top Por que, que eu te falo, porque na Ubra eu consegui ser eleito aqui no Rio Grande do Sul 2004 e 2007 o melhor lateral direito do campeonato gaúcho,
3: Caramba. sendo
1: que tinha jogadores do Inter, do Grêmio, do Brasil de Pelotas, do Pelotas sim, né? sim. grandes clubes Caxias, Juventude, Juventude e eu acabei sendo escolhido pela Ubra e daí também passei por Caxias, pelo Juventude, né? pelo 15 de Campo Bom, Vila Nova de Goiânia, Atlético Goianiense, é, Esporte do Recife. Eu, eu tinha visto aqui que eu tinha passado por 16 clubes. Caramba. Mas eu busquei aqui um scout e aqui deu 20 clubes. Nem eu sabia. <risos> no final da carreira.
0: Caramba, que tanto. Legal. Então a gente
1: conseguiu aprender alguma coisa, né?
0: É, muita experiência.
1: E a pior mentira, e a pior mentira no futebol... É, hoje eu já não jogo mais um futebol amador porque eu tenho... Eu tô com início de artrose no meu joelho direito com 43 anos, acredito? Acredito, Nossa.
3: cara. É... Devido
1: a muita capacidade, de muito treinamento, muito desgaste, sim, né? Sim, sim. É. Então, é, tem aquela linguagem no, no futebol, né? O boleirão... Ah, tu jogou aonde? <risos> tu jogou aonde? A, a pergunta que eu faço é o que tu aprendeu com futebol? Sim, qual foi a sua é. experiência? Para te passar para as pessoas, né? É, então é isso que eu tento passar, é. Para mim, foi a maior faculdade que eu fiz. Eu costumo falar que quem chega no horário já está atrasado. Vocês foram testemunhas. Não tinha começado a live, eu já estava preparado, tudo preparado. Já. Porque é? eu acostumei a ser assim. E como eu passei no Japão também, o japonês é sensacional, cultura dos caras, né? Os caras respeitam. Então, eu trago muita coisa para minha vida. É, o pessoal, o meu sonho é morar no Japão, né?
2: Caramba,
1: Oh, tem, então tem que fazer contato. Pessoal
2: aqui, ó, quem chega no
1: horário já está atrasado. É verdade, é.
2: bela frase, mano. Quem chega no horário já está atrasado.
1: Quem chega no horário, pessoal que tá olhando aí. Não é só no futebol, é na, na empresa, quer ser promovido. É. Quem chega no horário já está atrasado, chega antes. É verdade. Faz a mais do que o patrão pediu.
2: É verdade. tem que né? chegar menos. Eu fazia, eu treinava
1: mais isso vai ser promovido.
2: <risos> é verdade, é, é, é Antes de passar a bola para o passar a bola para o Romário, né? Você falou que que, que você foi para o Japão, que você vai morar lá, né? O que você aprendeu mesmo lá no Japão a não ser o, o horário pontual que eles são extremamente rigorosos com isso. Tem uma experiência a mais que você pode contar para a gente lá no Japão?
1: Com certeza, com o maior prazer. É... Regras, né? O pessoal é muito educado. Eles te recebem de uma maneira extraordinária. É um povo trabalhador. Uhum. Né? O sucesso deles não aceita preguiça. Outra, <risos> outra frase, né? O sucesso não aceita preguiça. É verdade. Então, tu quer ter sucesso? É... Levanta cedo, vai trabalhar. É verdade. Tu quer ter sucesso no futebol? É, chega antes de todo mundo no, no clube, faz o teu trabalho na prevenção, ligamentar, né? hoje para te ter um prolongamento de carreira, hoje a parte dos clubes né, física, vamos dizer assim, é sensacional, te proporciona um, uma condição de tu ter um prolongamento na tua carreira. Não é à toa que o pessoal joga com 40 anos, com 39 Sim. anos, hoje com 41, uhum. 42. E hoje acabou o atleta de futebol profissional, que ele entendeu, isso aí a gente aprende muito no Japão com o japonês, que ele entendeu que ele não é simplesmente um, um jogador de futebol. Ele não é aquele boleirão. Ele tem que ser um atleta de futebol profissional. São três pilares. É o treinamento, o descanso né? Sim. e a alimentação. São os três. Hoje, é, hoje o pessoal, eles têm o staff né? Hoje eles têm o cara que cuida das redes sociais deles alimentação, o empresário o investidor Verdade. O atleta só se preocupa em futebol Claro que nós estamos falando num nível de Série A, de Campeonato Brasileiro de Série B, de uhum. Europa né? Muitos clubes que eu joguei aqui eu tive a felicidade de passar na Série A do Brasileiro, Série B Série C, Série D e clubes que não tinham série para jogar uhum. né do interior do Rio Grande do Sul eu tive a condição de passar e eu fui convocado para sub-20 a seleção brasileira né na Granja Comari uhum. e, e eu fui convocado para para pré-olímpica sub-23 em 1999 nossa e porque porque poucos sabem essa história até eu tenho os quadros aqui na minha casa que depois vazou na imprensa aqui no na zero hora né o pessoal comentou eu estava para ser vendido para Roma. Uhum. E daí a seleção brasileira foi pré-convocado, foi eu, o Mancini, que depois acabou jogando na Roma e na Inter de Milão, uhum. e a Juventus, eu acho, Atlético Mineiro, e o Baiano, que jogou no Palmeiras, no Santos, Manoelé, na seleção, Vitória. no Boca Juniors. Isso, no Vitória, exatamente. É, o Baiano. Então eu consegui ser convocado, é. Então a vida do, do, do atleta de futebol ele, ela é muito rápida, no sentido que hoje eu poderia ter passado por Roma, por Juventus, por, por Bayer Leverkusen numa Europa, cinco, seis times. Eu tive uma lesão que acabou com que eu não conseguisse ir para a Europa e depois as coisas não aconteceram, Sim. da maneira que as pessoas acreditavam no meu potencial. Claro que consegui jogar 10 campeonatos brasileiros da Série A, 8 Copas do Brasil, o gauchão aqui eu disputei 12 gauchão, é, catarinense, é, goiano, Pernambucanos, o paulista. Então isso aí me deu uma, uma boa base. Só que por tudo que foi que eu mostrei, na verdade, eu, eu poderia ir muito mais além. Claro que a gente teve alguns caminhos, algumas escolhas erradas, Sim, que a gente colhe, exatamente. né? Exatamente. Então, isso aí é inevitável. É, é realmente inevitável mesmo. porque a gente É
2: porque não é, é, quando a gente é jovem, assim ou não tem muita experiência, a gente já está sempre fazendo certo, né? Mas se for olhar hoje para trás, tipo assim, você, putz, se eu tivesse pensado mais nisso, né hoje estaria diferente a situação ou qualquer outra coisa que seja mas é bom sempre se olhar para trás e falar cara fiz uma boa escolha nem tanto mas pronto foi aí que eu cheguei no ponto onde eu estou hoje né a experiência que você tem hoje sim correto é, mas é isso mesmo é isso ainda aí, mais né? no futebol né cara são muitas escolhas tem que ser muito rápido tem que pensar e sim. às vezes você não está preparado e só vê depois no futuro né
1: sabe? tu sabe que olhando o nosso nosso irmão aí né o co-irmão com a camisa azul né <risos> Eu tinha, um, eu tinha um sonho aqui de, de jogar nos quatro grandes do, do Rio Grande do Sul, né? Hum. Que era Caxias, Juventude, Inter e Grêmio. Hum. E em 2006 a gente acabou eliminando o Grêmio na Copa do Brasil e eu fiz o gol que eliminou o Grêmio. É, e eu dia. tenho um tigre tatuado no meu braço aqui, eu tenho um tigre. E o Mano Menezes tinha assumido o Grêmio Sim. depois da eliminação. E jantou com o Mano Menezes eu, o Valdeir, e o Rudinei num hotel. E os dois foram. <risos> e ele falou pra mim, eu quero te trazer pro Grêmio, mas daí ele falou até um palavrão, que eu não vou falar aqui, né mas, Barão, seu isso e aquilo, tu vai jogar uma partida mal, eu tô chegando agora, tu tem um símbolo do Inter tatuado no teu braço, daí até eu tirei a camisa mostrei pra ele, não, é um tigre, mas eu te entendo, professor, porque o senhor tá chegando agora, ele não era o Mano Menezes da seleção brasileira, é. uhum. do Corinthians. E daí acabou indo o Valdeir e o Rudinei pro Grêmio. E eu fiquei de fora. Era dois anos de contrato. Caramba. Eu acabei perdendo. É, cara, é... Por causa de um tigre. Gente... Eu, eu tenho um tigre até hoje aqui. Eu faço um carinho no tigre e falo aqui, tigre, que me custou, hein?
2: <risos> <risos> ah, cara, mas, é, mano... São, é, são situações, né, cara, que você fica pensando depois. Com né? certeza. Mas é bom que foi uma experiência, né? Então... Com certeza.
0: <risos> é, isso aí. é, mas o importante... O primeiro, a gente tem que né, destacar isso. Eu Sinceramente, eu não sabia que viria os três, né? Eu soube, claro, dos dois, acompanhei eles jogando lá, mas não sabia, que bom saber, e é por isso que a gente criou esse podcast, né? para saber histórias como essa que você está contando agora. E fico feliz porque, pelo menos, tá, tu não foi, mas teve o reconhecimento, né? Teve o desejo do clube inteiro uhum. o teu futebol representando as cores do tricolor. Então, isso já é uma vitória, né?
1: É, isso aí, na verdade, era o seu Verardi, o falecido seu Verardi. Sim. Até dar o, dar, eu vou dar um boa tarde aqui direto do Brasil, aproveitar a oportunidade. Tem um menino aí que ele acabou indo para o Porto, oh. para a cidade de vocês aí. Ele entrou ali, o, canhoto, o Anderson Canhoto, ele esteve no Porto. Se ele quiser comentar ali hum. botar o ano, eu não lembro. Eu lembro que parece que ele comentava para mim aqui que jogava o Cacilhas... No Gol. Ah, Aí, então... no Porto. É, foi esse é, 2015, Isso. então. Foi. É. é. Ele jogou aí, de repente, ele pode botar um comentário aí hoje. Ele tá muito bem na Coreia, um menino aqui de Cachoeirinha. Hum, interessante. É, um potencial muito grande. Um potencial eu sempre falava pro pai dele, ele já nem sabe. <risos> mas ele pode perguntar pro pai dele, que eu vejo ele, só que na, há anos atrás eu falava pro pai dele, né? O André Campos. Bah, eu vejo teu filho como o de Maria. Hum. Eu vejo teu filho como sábio na época do Flamengo, driblador, canhoto, um velocista. Uhum. E ele está aí na, na live, uhum. né? Participando. Um abração para ele. Abraço, André. E ele participou aí do Porto aí, foi uma grande experiência para ele. Nossa, é. Mas então é. eu tive essa oportunidade, sim, de, de ter jogado nos quatro aqui, né? Pois é. Seu Verardi, ele gostava muito de mim, eu não sabia. Tu sabe que. É, quando chega um pai falando para mim aqui, ah, só joga futebol quem tem empresário, hum. só joga futebol quem tem isso e aquilo, eu falo para ele, cara, não, não, não. Eu joguei 20 anos sem ter um empresário fixo. O que, que acontecia comigo? Eu fazia campeonatos que agradavam os clubes e sempre no jogo que o diretor buscava o meu contato, tinha um amigo meu chamado Jair Silva. Ele esse Jair coisa. Silva ele trabalhou com Sandro Becker, é a ah. JS Sport. Sandro Becker é conhecido. E esse cara era um cara que eu tinha muita confiança e acabava o quê? Ô Jair bah, o pessoal do Juventude me ligou aqui para mim voltar para a série A do brasileiro. Tava na Ubra, né? Tu não quer fazer meu contrato aqui? Ele ia ali fazia o meu contrato, tinha o valor dele da comissão, tinha o meu salário no clube. Ponto final. Para o Atlético Goianiense, como ele fez um, fez um, um trabalho para mim, um contrato muito transparente, me mostrou tudo, X disso, X daquilo, eu dei a possibilidade dele fazer meu contrato no Atlético Goianiense, no Inter, no começo, da, quando eu fui convocado para a Sub-23, né, em 99, uhum. quem estava cuidando era o Jorge Machado, mas no sentido de eu fui o destaque do gauchão, Uhum. O Ronaldinho Gaúcho foi a revelação, uhum. e aí sim teve a oportunidade, daí o pessoal chegou, daí se torna um pouco mais fácil, né? Uhum. Mas me colocar um clube antes de eu participar de um campeonato nacional ou estadual, não, eu conseguia fazer campeonato que chamava a atenção dos empresários, dos clubes, e aí eles me encaminhavam através do trabalho, né, jurídico, vamos dizer assim, né? Que o cara tem que entender também que a gente não, não compreende todas as coisas. Verdade. Né? Hoje tem o staff, mas na minha época não tinha esse staff todo, né?
2: É verdade, nessa época, além de ser mais difícil, mas vocês ainda conseguiam ter os contatos, vocês conseguiam resolver, né? Os contratos, essas coisas. Hoje em dia tá muito mais fácil, né, mano? Hoje em dia, qualquer coisinha empresário, não sei o que, é claro, mudou o futebol, né? Mudou, né? como que funciona a parte de contratar, de achar, de achar jogadores. E naquela época era mais difícil vocês conseguiram os seus lugares ao sol.
1: Né? Com certeza. E tu sabe que eu não vou falar o nome do, do, do empresário aqui. Cara, eu, eu entendo assim que toda a estreia, dificilmente o jogador que está estreando, ele não vai ser o melhor em campo. Cara, eu lembro tudo na minha estreia em 1998, Inter e Paraná Clube, na Copa Sul, Minas. Eu lembro tudo que o Dunga Copa falou pra Sul. mim. Copa Sul. Copa Sul. Copa Sul. Uhum. Depois que teve a Copa Sul, Minas. Eu lembro tudo que o Dunga falou pra mim. Que o Anderson. Que o André, goleiro. Que o Christian. E que o, e que o Paulo Tuori falou pra mim. Eu nunca mais me concentrei pra jogar uma partida de futebol como aquele dia. Na minha cabeça, na noite. Oito anos na base. Ah. E se eu chegar. E se eu errar? E eu vou ir mal no jogo e acabou tudo. Mas se eu for o melhor em campo, vai mudar minha vida. É. E daí o Dunga chegou no quarto para mim e falou assim, Barãozinho, tá sendo titular por causa dos teus treinamentos. Isso aí. Então não faz nada de diferente. Joga o que tu tá fazendo no treinamento. Cara, eu fui nos primeiros cinco, seis jogos do Inter, eu fui melhor em campo. Caramba. Foi aí que surgiu foi aí que surgiu um interesse já do Luxemburgo, que daí o pessoal começou a comentar. Tem um lateral lá, uma, uma volúpia. Corredor, na, antes eles chamavam de volúpia, né? É. Uma volúpia na lateral direita. Cara, sabe quem é que eu me vejo hoje? Que eu era parecido Sim. com o Wanderson, esse menino que saiu do Grêmio.
3: se foi agora para
1: fora. Foi Também é assim, Cara, verdade. Ele pega é... e vai. Tinha muita força <risos> Isso. Tinha muita força física. Eu tinha que chegar. Eu entendi o meu... Minha, minha, meu... Minha debilidade, eu tinha que chegar cinco vezes na linha de fundo para acertar três cruzamentos,
3: Sim.
1: mas eu conseguia Uau. chegar pela é. capacidade física, então eu sabia dos meus defeitos e trabalhei em cima deles. Uhum. E daí eu consegui, consegui vencer, consegui passar. Então, para mim, foi um tempo muito especial, né? Porque hoje eu brinco com, com as crianças aqui, né? Eu tenho, eu tenho unhas agora aqui que de vez em quando eu passo uma basezinha, vai entender por quê. Porque quando eu fui para Inter, eu pegava carona no caminhão de lixo. Ah. Eu não tinha dinheiro para passagem, meu pai e minha mãe não tinham, às vezes. E eu pegava carona e agarrado ali no caminhão. Só que, pô, eu estou vendo os caras descer para pegar lixo. Só que eles tinham a luva, tudo direitinho. Eu já pulava, já pegava uns dois lixos ali pra dar um migué nele, já botava dentro e ficava aqui durinho. E eu acabei pegando... Eu pegava fungos. Hum, sim. Eu peguei fungo. sim Então eu não tinha unha. Caramba. Então eu pegava carona num caminhão de lixo e ia pro Colorado. Às vezes eu ah, chegava com a mão fedendo a lixo. caramba Comida podre, né? Sim. É. E passava na, 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 no bolso aqui, botava a mão dentro do bolso da calça aqui e tentava tirar um pouco o cheiro ia para treinamento. Caramba. Nessa época eu não, 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 não namorava ainda, porque se não, imagina se eu, fizesse, eu fazesse, fizesse um carinho na Negavé com a mão daquele jeito. Ah, mas aí não dá, pô. É... Você... <risos>
3: Até
0: é
1: tá verdade. o Vinícius, o Vinícius entrou aí, um parceirão nosso, lateral esquerdo, jogou Lá. no Inter, Atlético Mineiro, no esporte. Teve aí em Portugal aí com vocês
0: aí. Sim, esporte. é. Eu já, já conversei com ele para ver se ele aceita o convite aqui pro nosso podcast. Já tô já tô <risos> ah, no dia Não, não, sempre. ele não, não
1: quer aceitar, ele tá difícil.
0: <risos> ah, é que as datas, né? As
1: <risos> Mas ele é gente boa, deve estar com a gente lotada.
0: Sim, sim, as datas sim. é complicado, né? A gente sabe. Eu até ia brincar um pouco que o. Não sei se o Yesh falou para que time torce este. Hum. Ah, eu sou falou, São,
2: São
0: Paulo, São Paulo. Ah, ó. Aí eu tava lembrando, tava lembrando aqui, ó, Brasileiro de 2001, Beira-Rio, Inter 1, São Paulo 4. Só, só lembrei disso, mas depois a gente lembra as vitórias, tá? Vai com calma. Vai é, 2006 tá aí. Aí, o França, o França fez dois e o Luiz Fabiano fez um. Aí é complicado, né? França e Luiz Fabiano juntos. É, aí
1: não dá. Amigo. Cara, o, o, o França, o França ele jogava, ele botava, tem o perfume Azarro hoje, né? Tem, tem. Mas vamos dizer que ele botava um perfume, ele usava esse perfume, antes do jogo ele saía com o mesmo cheiro. O cara ele não suava a camisa O cara flutuava em campo Que técnica Vê. Acabamento na jogada Vê. Luiz Fabiano, força Mesma situação de acabamento Tu sabe que esse jogo aí Era o Parreiro, nosso treinador Vê. E esse jogo, cara eu fui, A gente perdeu de 4 a 1 e foi aí que começou a criar aquela questão que os caras começaram a me chamar de Cafudos Pampa. Ah. Que eu fui o melhor em campo. Tomando 4x1, eu cheguei a ser o melhor em campo nesse jogo. Os caras Alberto Parreira. Caramba. Tanto é que nessa época aí tinha Portão 8. E eu lembro como se fosse agora. Ah, eu grandão, melhor em campo, mesmo tomando 4x1, a, a torcida... Vê quem foi bem, Sim, né? Verdade, verdade. Eu saí no Portão 8 e ninguém falou nada. Mas eles estavam loucos para me pegar ao mesmo tempo. Mas eu já aqui... meio, Mas não falaram nada, cara. Imagina, a gente pegou o Portão 8. O Vinícius, que está aí na live, ele sabe disso. É, o
0: famoso Portão 8. Eu me lembro que eu escutava pela rádio Gaúcha. E aí o repórter estava lá perto e era só aquela barulheira. Se xingando a mãe. Não sei a mãe de quem, mas era a mãe lá. Aí eu ia Esse comentar contigo que o, o goleiro de São Paulo nesse jogo... É o ídolo do IES, Rogério Senna.
2: É,
1: meu ídolo. É. Meu ídolo maior. Tu imagina, nessa época o São Paulo era, era a referência no Brasil, né? Sim, mano. Sim. Era.
3: Estava
1: anos na frente dos clubes em pensamento, é. estrutura, uhum. em filosofia de trabalho, tudo. Pra você ver, né, cara? A gente nunca sabe o que acontece daqui a 10 anos no mundo do
2: futebol, né, cara? Daqui a 10 anos, o que, que vai estar tá acontecendo, cara? Tá ligado? Hoje o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo tá em cima da carne seca, né? Mas daqui a 10 anos vamos ver o que vai acontecer aqui. A geração muda, mano, e é bizarro isso, cara. A gente, eu achava que o São Paulo nunca ia ser um time ruim, mano. Só ganhava, ganhou três brasileirões seguidos, só alegria de viver e agora só tristeza.
0: <risos> eu ia só comentar, Marão. Que o França, o França tá no Japão. Tá no Japão aí, vamos né? manter, vamos fazer um meio de campo aí. Tu falou que quer ir pro Japão, o França vai te ajudar a é ir pro Japão.
1: É, mano, eu. Ele tá no Japão?
0: Tá, sim
2: é, 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 Só vê o, os stories dele é, no Instagram dele. Cara, é bizarro. Ele só mostra coisa do Japão o dia inteiro, mostra as letras, as ruas, só piada o tempo todo. Nem parece que era o França, tá ligado? O maluco é muito doido, mano. Ah, você é amigo dele, você manda uma mensagem pra ele, você vai ver, mano. ele vai responder você, é. ele responde. Sim. a gente Tem que fazer esse meio campo aí. Você ele vai responder. A gente vai responder.
0: <risos> e antes a gente Capaz. tinha conversado também a respeito né, de, de lesão no início da carreira, que atrapalhou um pouco né, o andamento, Ó,
3: vou tirar eu conversei
0: mão. uma vez com o Chiquinho,
3: Minha
0: touca, o Chiquinho bem. não foi uma lesão, na verdade, foi um problema acho que no cérebro, né? se eu não estou enganado. É e aí atrapalhou um pouco ali a carreira dele e tal depois né foi indo e foi indo acabou tendo outros problemas extracampo que ele, ele confessou ali na nossa na nossa conversa uhum. mas depois né se endireitou hoje é um exemplo tá com uma escolinha ali Sim, sensacional é. um trabalho fantástico
3: Verdade. só
0: provando que ele sempre foi um cara do bem né ele só teve um momento ali que Por ele certeza. é né e aí Okay. Ele, ele também falou né, de, de, de algumas, parece que é também uma convocação para o sub-20, uma coisa assim tal. e tal, e é complicado isso, né? A gente acha que, ah, esses guri novos aí, é só correr e tal, mas é que o jogador, o atleta, né, eu gosto de falar, o atleta, de é, futebol,
2: atleta,
0: ele joga sempre próximo do limite. Então, para se lesionar, é, é um piscar de olhos, é um estalar de dedos. Então eu queria que tu comentasse um pouco, né, como lidar com isso, porque tem jovens hoje que estão nos assistindo e que daqui a pouco vão se lesionar, vão ficar anos para se recuperar, tipo o Léo Gomes, lateral direito do Grêmio, ele tá, vai fazer três anos que, que não consegue e ele tem 26, eu acho, ou 24, não lembro, ele é novo, sabe, então eu queria que São tu Paulo. comentasse um pouco mais sobre isso para o pessoal refletir, né.
1: É, o que, que aconteceu? É, um problema que eu tive do, do ano que eu fui convocado para a seleção brasileira foi que eu estava jogando um amistoso contra o Brasil de Farroupilha uma quarta-feira, isso aí em 99, né? Sim. e eu seria convocado domingo, porque o Luxemburgo tinha marcado já para vir olhar no brasileiro internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio só para dar o aval Sim. e quarta-feira um amistoso eu cortei a bola sozinho para dentro do jogo no Beira Rio até o no lance se não me falha a memória eu acho que era até o Rodrigo Caetano ele estava ah, jogando esse jogo que é o diretor hoje diferente é, do Atlético ali e eu acabei torcendo meu joelho sozinho é. e daí eu fiquei de fora da convocação na verdade o eu seria eu participaria da sub 23 a pré olímpica que foi em Londrina Alex Ronaldinho. É, Fábio Costa, goleiro, Ronaldinho, Gaúcho. Luiz Fabiano, eu acho que tava, Mozart. Ah, Mozart eu lembro sim. que eu tava nesse bolo aí dessa rapaziada. Sim. E eu acabei ficando de fora, mas tu vai lembrar que em 99 teve Brasil e Argentina no Beira Rio. Sim. Eu tava lá. O Rafael
2: foi lá nesse
1: jogo. 4x1, eu acho, 4x2 Brasil, o Rivaldo. 4x2. Eu seria convocado para esse jogo. Eu hum, participaria desse jogo no Banco do Capu. Isso. Caramba. Porque aquela coisa, o do Bela Rio, eu tinha é. sido destaque do Gauchão, jogador do Inter, do time é. local, né? Sabe como é que é também, né? Sim. Só que para mim eu não estava nem aí. Eu estava na seleção brasileira, uhum. na principal e depois ia para a 23 Então eu acabei ficando de fora. E eu lembro que chegou o Christian, que tinha sido convocado, e o Ronaldinho Gaúcho, no é. departamento médico do Inter. Que eles chegaram ali à tarde para treinar, perguntaram o que, 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 que houve. O homem perguntou de ti, Barão. A gente falou muito bem de ti. Eu cortei a bola sozinho, amistoso e torci o joelho. Então, ali me deixou muito triste. Sim. Só que eu falei, eu tinha duas escolhas. Eu me afundava de vez ou eu... ó, Não deu agora, vai dar depois. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a colocar coisas boas na minha cabeça. E comecei a a trazer a minha memória, aquilo que me trazia esperança, que me dá esperança, e comecei a ver meu passado lá atrás, no caminhão de lixo, e trocando no centro de Porto Alegre, junto com o Diogo Rincon, ah. a fichinha de vale-transporte por churros e suco, e no outro dia a gente já não tinha passagem para mim porque o Inter <risos> na época dava quatro vale Transporte para nós no final da tarde, Aham. que era dois para chegar na zona norte de Porto Alegre, mais dois ônibus para amanhã Isso. já chegar no Beira-Rio. Uhum. E a gente já gastava o, <risos> o Vale Transporte do outro dia. Amanhã é outro dia. É, mãe, é, dia é. Né? Então a única coisa que eu posso falar, até hoje eu estava de manhã na minha escola de futebol particular aqui, que inclusive eu tenho uma aula agora das 15h às 16h, tem outro professor lá uhum. para me participar. Né? Uhum. Nós estávamos comentando sobre o Léo, essa questão aí, e deu o nome do Léo Gomes. Um gremista que comentou que é... Até um cara brincou assim. Tu lembra o Gabriel Zagueiro que teve uma operação que, que não foi é. bem sucedida. Eu acho que até ele se aposentou no Grêmio, né?
0: Isso. Está trabalhando lá dentro do clube.
1: Isso. Até o meu amigo brincou. daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa que esse lateral. Ele vai se aposentar no Grêmio. <risos> Porque não pois joga, é. né? É uma situação difícil, né? É, mano, é. E eu sei o que, que deve estar tá passando na cabeça dele. Ah, ah, ele tá no Grêmio, tá recebendo um bom salário, um clube grande como o Grêmio, paga em dia, mas o cara quer jogar, quer, quer se sentir útil. É. Né? Então, é... Ah, e ele é um cara novo, cara, é um seriado brasileiro de... de novo. Sim. Então, ele é um cara... É que se criou isso aí, né, cara? É, se criou. é que o jogador é... Com 30 anos tá velho, com 35 tá acabado. É. Cara, tem meninos aqui que eles me perguntam e me pedem ajuda. Que o pai chega falando pra mim que com 19 anos, ele não tem mais oportunidade pra jogar futebol. Meu Deus. Cara, daqui a pouco ele não vai ter uma oportunidade num clube grande. Uhum. Né? Que hoje, numa Taça São Paulo, tá o cara do Palmeiras jogando com 15 anos. Verdade. Pra 16. É,
2: exatamente.
1: Então, é, acelerou esse processo. Mas tu me diz, um menino com 15 anos está preparado para jogar? Não. Ele é um fenômeno, é uma exceção, uma regra. Mas, mas então, aprende, né? agora é. já
2: de cara, assim, é complicado.
1: Isso, eu parei de jogar com 35 anos. Cara, eu tenho mais 35 anos de vida, se as é. coisas acontecerem naturalmente, no mínimo. Sim. Exato. E é muita, muita coisa para se viver, é cara. É muito
2: tempo, né? A gente pensa que, às vezes, não, a gente vai fazer o pé de ah. meia em 10 anos, não faz, né? Se você não souber mesmo... Não. Depois uma vida inteira, pela
1: frente ainda.
2: É muito
1: tempo. É. Tem
2: que comer, pagar conta. Então pagar aconteceu
1: dinheiro. isso com a lesão, né? Sim. É, é ter paciência, cara, não adianta.
2: É verdade. É, e
1: tava
0: um momento ali, né, que, que ficou talvez até já meio que criando expectativas, né? E daqui a pouco tem que segurar e focar, como tu fez ali, né? Tu focou e retomou e fez a tua carreira parece que nem, nem aconteceu aquilo, parece, né, ah, lá dentro deve estar guardado, sim. mas, né, tipo, tem que fazer de conta que não, não segue Não, só lembra agora
1: de coisa boa, né, só de coisa boa mesmo.
0: É, é isso, e a, naquela, a, aquele grupo ali do Inter, né, no, no, no final dos anos 90, como tu falou, teve o Dunga, teve o Christian, né, teve jogadores, o próprio Fabiano,
1: 90, 98, Fabiano, o, Fabiano e o Fabiano ainda estava, né, 99 também? Isso! Tava, né? 97, 98, 99, 2000, é, 2001. Né? É. O uh, Fabiano, né? Para os uh, íntimos. O mas... uh, Fabiano.
0: <risos> eu, eu tava é. também num jogo, além desse Brasil-Argentina, no Beira-Rio, eu também tava no 5x2 de 97. Foi a primeira vez que eu fui num Sim. estádio. Foi no 5x2 de 97. É. <risos> no
1: Olímpico. É.
0: O uh, Fabiano. O
1: Olímpico.
0: Aquele dia ele mostrou que... Até hoje que... lembrado. É, foi legal, foi Basta, legal, né? por, por mais que o Grêmio tenha perdido, mas foi legal fazer parte da, daquele <risos> momento da história do Grenal, né, porque eu, por mais que Sim. eu né, torça o Grêmio, eu amo futebol, eu amo o Grenal, eu amo Basta, né, a tradição gaúcha, então, tô feliz de ter feito parte daquele momento, e eu ia te comentar também... Uma
1: época um pouco melhor, né, porque praticamente é. ali a torcida do Inter, do visitante, ocupava um espaço maior, né, que era... Sim. Mas nós estamos chegando num momento que não vai ter mais torcida É adversário. É, é é
0: Sim, verdade, porque é né, a consciência se perdeu,
1: né? Não ah. sei onde é que está a consciência. Daí eu te falo do Japão, do japonês. Ah, o do japonês Japão. veio pra Copa do Mundo. Ah, eles limpam o estádio. Bah, parece uma loucura. Aquilo ali é o natural do pessoal. É. Não vê um lixo na rua. É. Normal. normal.
0: É, daí pra gente chegar a esse nível, vai ter que meio que resetar <risos> o tipo, videogame. Graças? Tem que resetar acho... o jogo, começar do zero. É... Eu ia te perguntar, é... É, eu não sei se isso é uma pergunta polêmica, já vamos descobrir se é ou não. É, 2001, no início de 2001, é, imagino que tu já estava recuperado né, da, da lesão, né, foi 99, 99, né, imagino que já estava melhor. E aí imagino que já estava aquela expectativa de, ah, vamos lá, 2001, vamos fazer um bom campeonato, uma boa temporada. E aí o, o Inter vai lá e busca o Bruno, que foi bola de prata do no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. É, tipo, destaque, traz o Bruno para concorrer contigo à lateral direita. Como é que fica? Não estou falando só no teu caso, mas como é que fica a cabeça Sim. de um atleta que é cria do clube, cria da base, e aí traz um medalhão para a mesma posição. Como é que se comporta ali? Ó? Tem que treinar mais? Tem que, como é
1: que é? Conta um pouco para a gente saber. Na verdade, eu tive um grande ano com o Parreira e o Parreira depois ele assumiu o Corinthians. Uhum. Campeão, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. É, do campeão, do campeão, é 2002, campeão é. Campeão Brasil, e vice, é isso. É. E ele pediu meu empréstimo para mim para mim compor o grupo do, do, do Corinthians, que o lateral direito era o Rogério. Sim. Hum. Rogério Pedalado. E na época o Inter pediu um valor muito hum. alto, é, é hein? muito ah. alto para você empréstimo. É. E daí logo em seguida, que pediu um valor muito alto, veio o Bruno. Daí eu fiquei pé da vida com os caras. Falei, cara, me libera pra mim jogar no Corinthians, cara. Pô, pelo amor de Deus, o Corinthians, o treinador tetracampeão com a seleção brasileira, me pediu meu empréstimo. <risos> daí vocês estão contrato um outro lateral direito que era uma, uma rica de uma pessoa. Sim. Pra te ter uma ideia, uma... vou te falar o que que acontecia, né? Ele começou a jogar e a gente encaixou. Uhum. Então eu chegava 30 no segundo tempo, 35 eu... Ele chegava perto de mim ao banco, No banco do reserva Ô oh, Bruno Pega uhum. pra sair Tem <risos> daí... pra sair pra me ganhar o bicho Pra me participar do bicho todo <risos> Daí dava uns 40 minutos no segundo tempo Ele uh! E daí eu entrava ali Jogava 5 minutos, 6 e ganhava o bicho Caramba, Igual a eles cara... Que da hora. Eu brincava que eu era o jogador mais caro do Brasil. <risos> Porque daí tem o, o, bicho, o bicho integral, né? Tu jogou um minuto ou jogou 90, 95 minutos, você ganha é igual, o mesmo você valor. Quem fica no banco de reserva, metade. Quem fica fora tem o ratatá para dividir pro pessoal de fora. Então todo mundo ganha o seu valor.
2: Caramba, E eu...
1: Ô, oh, Bruno! É. Aí, e ele, ele saía para mim ganhar o bichinho ali. Cara, cara, a muito boa. boa é. mesmo,
0: cara, a gente boa mesmo, hein? Ai, gente, ai. Boa,
1: gente boa,
0: gente E eu, eu ia te perguntar, antes de, de passar por Ieste, mais uma da, da Ubra, né? Porque eu lembro muito bem daquela semifinal de 2004, tomamos 3x1, <risos> ao natural, <Sim. risos> ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, Paulo Brito narrando, feito, a Ubra chega lá com... E aí eu lembro do, deixa eu ver aqui, Rafael, que nós já entrevistamos aqui, já batemos um papo, um dos goleiros Não, mais, mais cabeça louca que eu já vi, mamadita. ele é muito doidão, assim, muito, e ao mesmo tempo é muito gente boa, mas é doidão, né, o Rafael era o goleiro da Ubra, né, naquela campanha excelente, Isso. que foi vice-campeão, né, conta um pouco como é que era aquele grupo da Ubra, porque, né, é mais uma daquelas histórias, né, Novo Hamburgo, Ipiranga... 15 de novembro. Sim. E a Ubra, né? Chegando à final
1: de um galchão. Né? A extinta Ubra, é né? Saudosa Ubra. e É, eu tava no ano anterior, eu tinha sido o melhor lateral direito do campeonato pernambucano, pelo esporte. Hum. E uma bilha me ligou junto com o Armando Decessartes, o treinador. Barão, Sim. a gente quer que é aqui na Ubra deu o professor Armando e o João Goulart, que era o preparador físico, tá está no Inter. Baita de, um, baita de um profissional. Vem pra cá, pra Ubra. Eu, professor, eu vou sair do esporte Recife para ir pra Ubra, um time de, de universitário. Deu uma bilha. E os outros jogadores, Barão. Vem pra esse lugar aqui, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, Barão. Isso aqui é um fantástico, Barão. Cara, cheguei na Ubra, eu me apavorei. A Ubra tinha a mesma estrutura de Grêmio e Inter. Nem o Juventude, que eu joguei no Juventude, tinha tanta estrutura como a Ubra. Viu só? A Ubra todo dia 5 era o pagamento. Se caísse dia 5, domingo, eles pagavam dia 3. Olha, Eu caramba. acabei ficando 4 anos na Ubra. Foi um dos poucos clubes que eu recebi tudo em dia, em quatro anos. Férias, décimo terceiro, rescisão. Cara. Tudo certinho. Eu chegava a ver um X de rescisão, eu ganhava 3X, que eu dava risada. Peraí, meu, meu contador tá errado, hein? E daí não tinha como não dar certo, né? Contratava jogadores que tinham jogado no Botafogo, no Flamengo, no Inter, no Juventude, no Grêmio. Então, quando pegava a dupla Grenal, não, não tinha medo. Não é. se assustava de um Rio é. lotado, de, uma, de um Olímpico lotado. Sim. Então, foi o um ano que ele foi campeão da segunda divisão direto. No outro ano, já foi já tirou o Grêmio, que caiu depois toda a comissão técnica do Grêmio, o Adilson, o Batista e os uh -huh. outros. Não podia perder para a Ubra, né? Com todo respeito, nossa, né?
3: Sim.
1: Por nome, né? <risos> Por tradição de, de equipe, né? Sim, sim. É. Mas ele pegou a nossa, o nosso time muito entrosado, fechado. E a, e a grande tristeza que eu tenho no futebol é a final do gauchão de 2004. Por que que eu te falo? Porque a Ubra não existe mais. A Ubra campeã gaúcha. Seria campeã do mundo? Como se fosse isso? Sim, claro. Sim. É o é. do, a Ubra que... Não tem como, né? Então foi uma tristeza minha porque a gente jogou melhor que o Inter na final. O Alexandre Lopes, o zagueiro do Inter, foi expulso no segundo tempo. Tava um a um, a gente estava melhor e daí a gente pegou um tal de Nilmar 43 do segundo tempo, ele me bateu uma na saída do Rafael no ângulo e daí sabe quando tu fala assim, não acredito. Os caras vão ser campeão é. um lance no final do jogo e foram campeões. Um lance muda tudo, né, Mas foi.
2: Cara. Um lance acaba, Muda cara.
1: tudo. Cara, hoje, pra mim, seria o maior título da minha história. Sim. Ser campeão gaúcho com Inter, com o Grêmio, é uma, é uma coisa. É, 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 exatamente, exatamente. É, tu entra no gauchão, o Grêmio e o Inter vão ser campeão. Uhum. É. Se os caras do Ipiranga. Se o Ipiranga for campeão, meu, é a história. daqui a 50 é. anos eles vão ser bicampeão, se assim acontecer. Verdade, é história. Os caras vão entrar para a história pro resto da vida. Eu... É Os caras vão estar com 80 anos, vão ver o quadro deles lá. É ah, foi o campeão gaúcho com Ipiranga. Uhum. Então era isso, né? É verdade. Essa é. foi
2: a sua partida, assim, é mais é, que, você, é, que você mais, tipo você falou agora, que foi a mais doída, né? Mas qual que foi a de maior expressão para você? A maior vitória que você teve jogando entre esses clubes que você já passou?
1: A gente teve lá no clássico das multidões, né? Eu nunca joguei com tanta gente. Deu 75 mil pessoas no, no Arruda. Nossa, gente. Santa Cruz e esporte. Nossa. É, daí a gente empatou em 1x1. Um um, e depois viemos para a Ilha do Retiro e vencemos 2x1. Um. Daí já com 40 mil pessoas. Nossa.
2: E como que é jogar com 70 mil torcedores? Porque eu vou aqui no Jogo do Porto, tem 30 mil, 25. É. E é um monstro de gente gritando, uma loucura. Imagina 70 e poucos mil, mano.
1: Como que fica o
2: coração? Você fica pensando por... muito na
1: torcida? É... Como fica? Por isso que o clássico já diz, o clássico das multidões, né? Uhum. Cara, por incrível que parece, tu se concentra tanto que tu nem sabe o que está acontecendo fora. É sério, cara? É? Agora, agora tu, tu escuta uma vaia, tu escuta o time adversário da casa fazer o gol, parece que vai cair o estádio. Uhum. Mas é muita concentração, é muito foco que tu, tu esquece o que tá por fora. Quando eu fiz o gol no que eliminamos o Grêmio na Copa do Brasil, os caras do 15 de Campo Bom falaram que o Olímpico tava. Parecia que ia cair de tanta vaia. Caramba. Cara, eu não escutei nada de vaia. É
3: sério,
1: eu mano? só fui reto na bola e só pedi assim, pedia conversando com Deus, né? Bah, não, deixa a bola subir. Que eu vou dar uma porrada no meio do gol, o galato quando abriu os braços. Ah, o gol ficou desse tamanho, né? Eu só vou dar uma porrada no vou dar uma porrada no, no meio do gol e a bola, que a bola não suba, né? Sim. E daí a gente conseguiu tirar o Grêmio. Mas é uma pressão, é muito, muito complicado, muito você difícil. Sabe o que, Barão? Só quem passa ali sabe. Então,
2: sabe o que, Barão? Porque a gente vê alguns jogos assim, quando tem jogos importantes, Champions League, Libertadores, qualquer coisa assim desse tipo, a gente percebe que às vezes os jogadores ficam assim, puta cara, essa torcida tá em cima mesmo e às vezes você sente que o time sente, tá ligado? O time sente a pressão da torcida adversária e acaba fazendo um jogo mal, sabe? sente mesmo. Mas como que faz para o jogador, antes da partida, ou dias antes, para ele concentrar? Como que é um, a, qual é a você para você se concentrar e não deixar que 70 mil vozes perde em cima de você?
1: Tu sabe que eu, eu aprendi isso no, no Atlético uhum. Goianiense. Isso aí aflorou mais em mim. O Zé Teodoro era o nosso treinador. Uhum. E ele parou de jogar no Goiás. E um dia ele tomou, ele jogou no Goiás o Clássico e, o, e a torcida do Goiás vaiando ele. Uhum. Vaiando ele. E ele no Goiás, a própria torcida vaiando o Clássico. Uhum. E o Hélio dos Anjos, terminou o primeiro tempo, ele encostou no Hélio dos Anjos e falou assim, ó, Helião, tem tudo para me tirar. Tem tudo. Não me tira, eu vou voltar para o segundo tempo e vou ser o melhor em campo. Porque não me interessa 60 mil pessoas me vaiando, me aplaudindo se eu não acreditar em mim, agora tem 60 mil pessoas me vaiando, mas eu acredito em mim, eu vou voltar pro segundo tempo e vou ser o melhor em campo. O Hélio não tirou ele, ele foi o melhor em campo. Então, hoje o futebol, o alto rendimento, o esporte, aqui é o nosso, o nosso campo de batalha. Uhum. Se o atleta não tiver confiante, cara, pode estar o estádio todo com 100 mil pessoas aplaudindo ele, que ele vai travar ele não vai conseguir fazer nada então o que que acontece é ter a confiança a personalidade cara hoje às vezes eu até eu tô tomando um certo cuidado porque eu faço hoje eu faço três tipos de trabalho uhum. inclusão social uhum. inclusão eu não vou dizer que a formação de atleta que seria ter que ser treino de segunda a sexta com um jogo final de semana e... Entre os treinos da semana, dois períodos. Um, dois dias, dois períodos. Mas alguns me procuram, eu passo uma parte técnica, física, tento deixar eles numa boa condição para indicar eles para uma avaliação. Uhum. Então, vamos dizer assim, alto rendimento. Sim. E tem uma escolinha particular que está no meio dos dois. Uhum. Então, todos os dias eu desligo a chave de um de outro. Sim. Então, como eu tive muita, muita personalidade, cara, só joga no futebol profissional alto rendimento se tiver personalidade. Caramba. Se tu não tiver personalidade, tu não vai aguentar o tirão, tu não vai jogar por muito tempo.
3: Caramba.
1: Então eu falo, eu falo da maneira que eu consegui vencer, eu falo as histórias que a gente bateu de frente com Dunga, Tetra campeão do mundo, uhum. que a gente perguntava toda hora pro preparador físico, eu quero treinar, eu quero fazer mais, eu preciso mais disso. Mas Barão, tu não precisa disso. Não, mas eu quero que eu bem em campo, eu vou te ajudar, professor. E, então a gente, eu, eu Eu tenho três jogadores que são minha referência
3: Sim.
1: O Dunga Que eu tenho uma boa relação com ele A gente faz um trabalho social Como caráter, homem uhum. Homem íntegro O Lúcio Zagueiro Como o cara que eu mais vi treinar na minha vida Caramba, o Lúcio Zagueiro Treinamento do Lúcio Zagueiro Virou é um campeão do mundo
2: abrancelha desse tamanho, assim, juntada Abrancelha
1: é, né? colada, uma na é, outra gente boa. E o claito volante que o Beira Rio podia estar com 70 mil pessoas vaiando ele, ele pedia bola e queria jogar, não se escondia. Caramba, caramba. Caramba, cara. Então, cara, é trabalhar firme durante a semana e mentalizar e acreditar em ti. E isso aí que faz com que tu fica focado, né? Eu sempre. O aquecimento para mim era jogo, o treinamento era jogo. O jogo não era guerra, não. O jogo era. O treinamento é jogo e o jogo era treinamento. Sim. Tudo que eu fazia no treinamento, eu tava preparado para fazer no jogo. Então, uhum. eu tô entre os três até hoje, o melhor condicionamento físico do Beira Rio. Uhum. Eu acho que eu pego só pro Tinga e pro Guinha Azul. Eu sempre treinei mais que todo mundo. Hoje eu tenho a herança, uhum. 43 anos com uma artrose avançada no joelho.
3: Uhum.
1: Eu, é. eu faço um reforço. Hoje eu consigo fazer um reforço muscular, eu... Eu não, eu não engordo, eu não engordei muito, uhum. eu consigo me, me cuidar, não bebo, eu me cuido, uhum. tomo pouco refrigerante, né, então eu também eu tive esses cuidados aí, é. E... então é a cabeça. Então quando eu falo para os meninos, cara, o futebol é assim, é assado, hoje o, vamos dizer, o brasileiro, o ser humano, ele não gosta de escutar a verdade, uhum. Uhum. então eu peguei um menino aí que ele queria que eu levasse ele pro Juventude eu falei, cara, tu não tá sendo desculpa te falar, tu não está sendo titular no nosso projeto do bairro tu pensa que eu caí no Juventude de paraquedas para -queda, pra mim voltar pro Juventude, pro uma série A de brasileiro, eu tive que ser três vezes lateral direito, o melhor lateral direito
2: Sim,
1: perdeu esse valor Os caras me contratar de novo e daí eu tenho essa, como eu tive essa personalidade eu falo assim bem espontâneo. não consigo dar curva. Uhum. Ah, isso e aquilo. Ou vai o racha. E às vezes assusta isso aí. Uhum. Mas eu falo para ele, cara, se você não tiver a condição de tomar uma, uma pressão minha, que eu não sou o dono da verdade e eu posso errar minha visão de trabalho com vocês, de que maneira... Vocês vão jogar na Seleção Brasileira, vocês vão jogar no Corinthians, no Flamengo, e depois vocês vêm. Ó, Barão, tu falou que eu não conseguiria jogar na Juventude, mas eu fui pro Flamengo. Eu fui pra Seleção Brasileira. Isso que eu quero de vocês. Uhum. Eu não quero que vocês aceitem o meu rever, o meu não nesse momento, o meu agora não dá pra ir. E hoje em dia é uma geração que tu falou não. Já é. Ai, eu já tô acabado uhum. pro futebol, cara.
2: Como? Tem que estar preparado, né, cara, pro, pro não e, e para tudo, na verdade, né, mano. Agora
1: é o que eu mais recebi na minha vida até hoje, é o não. E vocês também?
2: Sim, é verdade. Né? E hoje em dia parece que a mentalidade é outra, mas também eles não conseguem entender que o caminho não é fácil, tá ligado? Nós é vamos pegar uma reta e ir, esse dia tá ganhando milhões. <risos> tem várias curvas, tem pedras, você tem que se esforçar três, quatro vezes mais, tem dia. Não é simples, assim, leva um o juventude, Tá bom, vamos lá, vamos jogar, tá ligado? Tem que colocar na cabeça dele, é e ao aí, mesmo né? tempo falar a verdade, tá ligado? Doe que doer, mas a verdade tem que ser dita. E aquele que souber absorver, né? Vai absorver, vai
1: conseguir. É isso aí, é o processo, né? Eu fiquei oito anos numa base para jogar o primeiro jogo no profissional. Sim. E se esse primeiro jogo eu fosse mal, como é que ia ficar na minha cabeça? Uhum. Porque daí tem uma, um outro fator, né? Tu tem que ter a confiança da comissão técnica, tu tem porque eles te botaram a jogar. O pós-jogo, tu tem que adquirir a confiança do grupo de jogadores.
2: Sim, é complicado,
1: né, cara? E a confiança é... da torcida e da imprensa. Ô, Barão, mas. Porque. Tu... É?
2: Mas e se todo mundo tem confiança em você, e a pessoa não tem confiança nela? É? Fala, cara, tá todo mundo acreditando em mim, mas eu ainda não estou preparado, tá ligado? Mas tá todo mundo acreditando nele. É isso aí. O que acontece?
1: Acontece que o cara não vai jogar e vai ser aquela história que aquela revelação que tinha tudo para ser, que eu achava que chegaria uma seleção brasileira, não vingou. Uhum. E o operário, que é trabalhador, que tem uma mente focada, preparada, ele vai vencer.
2: Caramba, bizarro essas coisas da cabeça, né, cara?
1: <risos> é. Não, é o nosso campo de batalha, né? Caramba. Não tem?
2: Sim, mas eu não sei se eu, se eu conseguiria esse jogador. Não por, ter, não por ser, eu tô falando de ser mente fraca. Que eu não sou mente fraca, mas, cara, é muita pressão ser jogador de futebol, tá ligado? Eu acho que é, é, é para poucos mesmo, tá ligado? Ser jogador de futebol.
1: É, pressão. No Brasil, principalmente, porque, que nem, vamos jogar o campeonato brasileiro. Eu tô aqui jogando um. Olha o nível que é. Eu saí de um grenal no Beira-Rio domingo. Uhum. Fui melhor em campo. Paran é o craque. Quarto, eu já vou pro Rio de Janeiro contra o Flamengo no Maracanã.
2: Final de semana, Aí, a... São Paulo... A tendência
1: Paulo. é o empate. O empate é vitória no Maracanã, tá? Conseguiu o um empate. Vamos, vamos pro, 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 pro Murumbi. Porrada contra o São Paulo. Já vem pro Beira Rio contra o, o... o Atlético Mineiro. É,
2: pronto, meu Deus do céu. Meu. Não é o Leão pro João. Aí já
1: toma uma porrada em... Toma uma porrada em casa, já o barão já é o cachorro da minha vizinha, já não presta, é ruim. Ah, é assim.
2: É, mano, o futebol é complicado, cara. Nada tá bom, ah. né, cara. É bom que vocês lá ah. dentro, no, é, lá no clube, e os jogadores entendem esse tipo de coisa, né? Mas externamente ninguém entende, mano. Torcedor não entende, não, ninguém entende. entende, mano. Vai ser discussão pro bairro inteiro, pra, é no bar, é na igreja, em todo lugar comentando sobre isso. É complicado ser jogador de futebol,
1: mano. Tu sabe, tu sabe que o Tinga, ele fala uma frase aqui que eu, eu guardei pra mim, que se futebol fosse fácil, 50 mil jogavam Caramba. e 22 aplaudiam. É, tem. é
2: verdade, mano, é verdade. Porra, que frase, hein? Essa eu nunca tinha ouvido falar, não, hein? É, é verdade mesmo.
1: 50 mil, 50 mil iriam jogar e 22 estariam aplaudindo.
2: Caramba, bizarro, né, cara? Ô! Oh, Antes de passar a bola para o Rafael, te fazer uma pergunta diferente agora, do nada, assim, que vem na minha cabeça agora. É, aquele IFHSS, de estatística de futebol, né, mundial, colocou o, o Campeonato Brasileiro como o campeonato mais disputado do mundo e o melhor campeonato é, de ligas de clubes do mundo atualmente. Tá ligado? E o, e o Atlético Mineiro saiu como o melhor time do mundo. Tá ligado? Como que você vê hoje... Hoje em dia, em 2022, o Brasil ser bem representado mundialmente por cubis, que antigamente não era, né? Era só internamente. Como que você vê hoje isso?
1: Eu não tive a oportunidade de jogar na Inglaterra, né? Todo mundo fala, fala que o sonho é jogar na a ficou
3: em segundo.
1: É, é, e daí teve os treinadores aí que a gente conhece que trabalham lá, né, em escolinhas eles falam que o futebol lá é fenomenal. É, é disputado. O que, que é diferente lá? É a cultura tática do, do, do pessoal que eu vi agora a entrevista do Abel. O cara é sensacional. É. Ele falou que o futebol brasileiro, o atleta, o jogador é o melhor que tem. Só que ele só quer, vamos dizer assim na linguagem dele, só quer jogar. Uhum. Marcar ele não quer. Uhum. Então, se o brasileiro conseguiu 50, 50, que ele usou até uma referência, 50%. Jogando em 50%, fechando espaço, acompanhando o lateral da equipe adversária. Cara, a seleção brasileira tem tudo para ser campeão do mundo, ele falou. Só que o brasileiro não tem essa cultura de saber que se ele vai 100, ele tem que voltar 100 metros. Então, eu vejo, eu vejo o futebol brasileiro muito difícil, um dos campeonatos mais difíceis, sim, porque geograficamente o Brasil é muito longe, muito grande. Uhum. Tu bota sete clubes que pode ser campeão brasileiro. Sim. Tu vai jogar aqui um grenal no frio de menos é, 5 graus, 10 graus. Depois tu vai pegar o Bahia lá. 41. Na Bahia com 37 graus é graus. Tu chega no aeroporto, tu parece que tu vira um sapo, tu incha isso aqui. Aconteceu comigo. Tu incha do calor, do mormaço. Cara, que tu não consegue, dentro do jogo, tu não consegue cobrar o teu companheiro. Bizarro. Os olhos ficam os olhos ficam branco no fundo, tu não consegue porque é um clima muito seco. Eu joguei o campeonato Goi goiano, o meu nariz sangrava. Nossa! É. O clima é seco. Uhum. É seco. Eu fiquei, eu acho que umas três horas no antidope, eu acho que eu tomei umas 10 garrafas de, de, de 500ml de água e não, não conseguia. O tamanho era... O, como eu fiquei desidratado do calorão, do mormaço, e não saía do dope antes de urinar. Uhum. Então, essa é a grande dificuldade do país. E não se joga de domingo a domingo, de sábado a sábado. É domingo, quarta, quarta, sábado. Uhum. Sábado, quarta. não é uma loucura, cara. É... Chega em São Paulo... Você fica mais dentro do avião do
2: que entre, é, né? É. Chega em São Paulo, tá uma garoa. Chega lá no, lá no Nordeste, um calor. Volta pro sul, frio. Depois vai pra Minas, um calor do caramba. Ixi, mano, é complicado mesmo. <risos> Futebol brasileiro. É Porque jogar na Inglaterra e aqui em Portugal, eu falo pra eles que é fácil... É nessa questão, entendeu? Vocês pegam o busão, meia hora tá ali. Tá Sim. Uma hora tá ali de avião, tá ligado? E
1: é sempre o mesmo. Não, eu, a gente conheceu. A gente conheceu Áustria, Suíça, Alemanha, tudo próximo. Sim, é
2: tudo próximo.
1: Pegava o trem ali?
2: É um abraço.
1: Aqui tu não conhece. Eu conheci esses países e não conheço todo o Rio Grande do Sul. Caramba,
2: é. é verdade, mano. Imagina o Brasil. Imagina o Brasil inteiro, né, mano? É foda. <risos> Mas pronto,
0: Rafael, perguntas para o Barão. Voltando, voltando ao assunto Japão, eu estava vendo aqui que tu já foi colega de um. Não, não, ele não é japonês, né? Mas pelo nome tem tudo a ver com o Japão. Paulinho Kobayashi.
1: Nossa, Paulinho Kobayashi. No Vila Nova! Exatamente. Nome japonês. Vila Nova, Paulinho Kobayashi. Fala, fala Ótima
0: pessoa! Entre... Fala com ele, vê se ele tem uns contatos lá no Japão.
1: França? <risos> Paulinho Kobayashi. Outro aqui, tigrão, tigrão
0: de Goiânia. Ó, ó apelido, ó. ó. Só os íntimos. Eu ia te perguntar também como é que foi, se, pelo que eu vi aqui, tu teve um jogo que tu marcou o que eu chamo de Robin Brasileiro, que é o cara que cortava pro mesmo lado, pro mesmo lado, pro mesmo lado, e ninguém tirava a bola dele. Felipe, o lateral esquerdo. Chegou a marcar cara, esse,
1: ele esse aí é um fenômeno Tu sabe o que o cara vai fazer, mas tu não pega ele Só <risos> colocando um, um, Uma corda no pescoço dele E puxando <risos> ah, Fenômeno Fenomenal é verdade é, E antes eu tava lembrando Olha a riqueza que
0: era o futebol brasileiro, né cara é Quantos nomes, né
1: Um Alex não tem disputado uma Copa do Mundo Nossa,
0: Ah, tá, isso aí Isso aí é um é uma cicatriz no nosso coração.
1: Nem me fala,
0: isso que eu fico até triste, Vai. cara. Eu ia, antes eu falei de uma derrota do Inter, agora eu vou lembrar de uma vitória do Inter. 19 de agosto de 2000, um sabadão no Palestra Itália, Palmeiras 1, Inter 4. <risos> isso sim que é jogo. E olha, no Palmeiras tinha Arce, né, um dos melhores laterais direitos que a gente já viu. Tinha o Magrão, volante que jogou no Inter depois, Asprila... Marcos,
1: goleiro?
0: Era o Sérgio esse nesse Marcos, jogo. Nesse jogo. jogo era o Sérgio. Sérgio jogou,
1: Sérgio, Sérgio jogou. exatamente.
0: É. E aí o, o Asprila, que disputou a Copa do Mundo com a Colômbia, o, e aí Maguila. no Inter...
1: Fala. Quem mais? Não, imagina esses caras aí, né? É, pois é. Lendas. Né?
0: E no Inter, no Inter tinha o Lúcio, que acabou de ser citado aqui, né? Penta campeão. Lúcio
1: Denis, Irã.
0: Isso. Leandro Guerreiro. Gigante ah, Irã. Leonardo
1: Mansi fez gol de cabeça. É,
0: no finalzinho. Depois o Serginho fez mais um nos acréscimos já do segundo. Isso. Tempo. E aqui, ó, um que a gente está conversando também para fazer o podcast, Marcelo Rosa. A gente está em contato com ele. Martelão. O... rica pessoa. É, né? Esse ali é, é dos nossos. E esse aqui que eu ia é. te perguntar, ó, como é que era treinar com o Enciso A gente fala muito do Guinha azul, né? Mas tinha o Enciso antes do guia azul, né?
1: Tinha. Mas olha, cara, e, e, o Enciso era muito guerreiro. Ele era um cara, ele era diferenciado porque ele se transformava no jogo, cara. Sim, né? No, no treinamento ele era até meio devagar, a gente, é, tem que ser paraguaio mesmo. Mas no jogo, o bicho... O bicho se transformava, cara. É. Ah.
0: E ele tem uma história legal com o Inter, né? Porque ele foi enfrentar o Grêmio em 2000 e. Eu não vou lembrar agora. O 2002.
3: 2002.
0: É. 2002, né? Na semifinal um... da Libertadores. o Foi inciso com a camisa do Olive e por baixo uma camisa com o símbolo do Inter. Isso é sensacional.
2: Caramba, hein? é essa caramba.
0: <risos> Muito é mal. Isso aí mesmo. E tu lembra um pouco é. desse jogo aí, dessa vitória aí de 4x1? Como é que é ganhar do Palmeiras
1: lá na casa deles, 4x1? voltamos de lá no, no voo fretado, já sábado mesmo. Chegamos aqui, festa mais festa em Porto Alegre. Ô, <risos> jogão, né, cara? Ganhar fora é difícil no brasileiro, né? É difícil, é. sempre o um empate tá bom. Né? Foi um ano que entrou, outro, que fechamos. O time tava bem com o Parreira, cara. É, né? Fábio Hockenbach Fabio Ockebach, é. estava surgindo.
0: Sim, jovem. Ele, ele é 8-1, né? Ele tinha 19, né? Isso, é. Imagina foi vendido aí. direto
1: para o Barcelona.
0: Né? É, um dos poucos é. né, que foi A direto é? assim, né? Para o Barcelona. Douglas. Fantástico. Barcelona. Eu lembro dele. E que bom que depois jogou no Grêmio. Então, ele é respeitado no, no, na dupla Grenal. Isso é legal. É. Né? E foi, é. foi capitão no Grêmio. Foi, foi um destaque mesmo. E eu ia te perguntar também, né, desses, dessas experiências né, do futebol, é, o que que fica, assim, de amizades, né? Se tu tem algum, assim, tipo, ah, esse aqui, cara, esse é meu amigão, ele frequenta a minha casa, a gente faz churrasco e tal.
2: Dunga.
1: Ah, cara, tu sabe que eu tenho muitos amigos, muitos. Sim. Eu sempre fui, eu fui muito, é, é ruim o cara estar tá falando da pessoa, né? É. Mas é no futebol, no futebol é. tem aquela fama de ser safado, traíra, né? Sim. Graças a Deus eu não. Eu, eu acabei minha carreira. Olha o que, que eu fiz em 2013. Eu acabei no São Paulo, de Rio Grande, aqui no Acesso. Uhum. E eu joguei o primeiro jogo, eu fiquei 13 dias no clube. E segunda-feira eu me apresentei, perdi a vontade de jogar e comuniquei meus familiares e cheguei na frente do grupo. Sim. E até o treinador, o Rude, não sabia meu pensamento. Eu falei, oh, rapaziada, vocês têm dois minutos tem um aqui que jogou no Juventude, tem um que jogou no Inter, tem um que jogou no Passo Fundo, tem que aqui na Ubra 15 comigo, vocês têm um minuto para levantar e falar na minha cara, na minha frente se eu fui um safado, um... ninguém sabia de nada o né? barão tá louco pra eles eu fui um safado, um ser vergonha, um traíra porque depois depois que vocês falarem ou não, eu vou encerrar minha carreira de futebol ninguém levantou ninguém levantou, e no final ninguém vai levantar para falar aqui na minha frente então muito obrigado por vocês obrigado professor Rude pela oportunidade eu perdi o friozinho na barriga e estou encerrando minha carreira nesse exato momento, e todo mundo Mano. aplaudiu caraca é, é bizarro. que forte então, eu sempre tive eu, eu joguei no, no São Luís de Juiz eu tinha um belo num apartamento em Juí, eu ficava na concentração com o pessoal da base eu comprava pizza à noite, que o pessoal da base em clube pequeno sofre um pouco, sabe? Sim. Até o irmão do Tinga tava na base do São Luís de Juiz, o Maurício, Oi. irmão do Tinga. Que legal! É.
2: Rafael é amigo
1: do Tinga. E eu comprava pizza, eu comprava pizzas para nós comer ali tudo. É, no Passo Fundo, eu no primeiro jogo a gente reuniu uma liderança ali o Sandro Ottili, todo mundo. Acho que foi isso aí, foi aconteceu só uma vez no futebol brasileiro. Acho que nenhum clube fez isso até hoje. E a gente se reuniu aí e falou assim: Ô Sandrão, ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre aqui. Cara, vamos deixar todo mundo contente. Vamos dividir o prêmio para todo mundo igual, o seu jogar de titular e o cara que não foi nem viajar vai receber o mesmo valor. Ah, uma boa ideia, Barão. Cara, as coisas aconteceram. Nós entramos para a história do Passo Fundo. Foram 17 jogos em casa, 15 vitórias, Dois empates. Subimos o time para a Série A do Gauchão. Dividimos o prêmio para todo mundo igual. Eu tinha jogado de 36 partidas, eu joguei 30, 33. Nossa. Um goleiro jogou uma, ganhou o mesmo valor que o meu, e todo mundo saiu feliz. Todo mundo que ficava fora do banco de reserva torcia para vencer, para entrar o prêmio igual para todo mundo. Então as coisas deram certo ali. Ah. Então a gente consegue ter uma boa amizade com o pessoal, né? Mas, amigos meus, bem próximo é o Diogo Rincon. É, só eu não um... falei a história nossa, o Diogo Rincon, ele, o Rincon ele... é do é... no Corinthians. É, é. É. Seleção Brasileira, campeão do mundo. Campeão do mundo 97. Ronaldinho Gaúcho, Fábio Pinto, Carlos Gavião, ele, aqui é. do é. Sul. E a gente fez a avaliação no Internacional junto. Em 94 passamos, estudamos na mesma escola junto. É. Jogamos no Juvenil junto. Jogamos os juniores junto. Jogamos profissional junto, uhum. nos separamos. Ele foi, ficou, ficou sete anos em Kiev, né? Sim. No Dínamo. Ele até está muito triste com essa situação. Ai, e mãe, hoje sim. a gente faz parte da seleção brasileira cristã junto. Até, inclusive, eu estou com a camisa, que é uma honra, da Brasil oh. Futebol Clube. Ah. É a camisa da, da, do, do projeto deles. Sim. O pessoal que tiver aí, ó, o Instagram deles é Brasil Futebol Clube. Futebol Social. Sim. Fé, Amor e Esperança compartilhada com os pés. E é um trabalho sensacional que eles fazem. Eu, eu falo para eles que eu não tiro, eu tenho uma amarela e uma verde. Olha eu aí. acho tão linda a camisa dele. E atrás tá, de, tá dizendo fé, Brasil Futebol Clube. Fé, amor e esperança. Compartilhada com os pés. Sim. É bonito. O Chiquinho também fez parte, né? Isso, o Chiquinho fez parte. É. Ah, eu lembro Através ali, desse grupo de a gente... Através desse grupo a gente foi para a Colômbia, é. para a Índia, é, servir lá as crianças, os orfanatos, os presídios, através do esporte, né?
0: Sim, é, eu lembro que até eu ia perguntar mais sobre isso para o Chiquinho naquela vez que a gente conversou, e aí acabou o tempo, e aí eu prometi para ele que eu vou chamar ele outra vez para a gente falar mais sobre esse projeto e sobre os países né, que vocês foram jogar. Sim. É legal, isso aí é muito interessante. Bom, eu gostei dessa história aí do do que tu contou, do do, do como encerrar a carreira, né? É uma dúvida né, muito grande para o atleta, né? Quando decidiu o momento, né? E para ti surgiu ali, né? Naquela hora e, e depois como é que foi o, o pós-carreira, né? Como tu não estava pensando, imagino que não sei se tu estava se preparando, por exemplo, tem gente que cinco anos antes já começa a se preparar, faz um Vai curso, sair, não sei né? do que... Não sei o que, como é que Sim. foi pra ti, né? Esse pós, depois dessa decisão aí.
1: O que que eu fiz? O que que eu fazia? Eu fazia granais nas minhas férias no, de um cunho social solidário, né? Então eu sempre tive é, a capacidade de, de interagir com crianças, de trazer as crianças. Sim. E quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar no Inter, na base do Inter. E fui fazer uma avaliação em Castequim. Ah, e daí, 150 jovens na minha frente e só veio a palavra sonhos no meu coração. Sonhos, 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 tudo que eles estão sonhando, eu vivi, isso e aquilo. É. E cheguei em casa, peguei duas folhas de ofício e comecei a rabiscar sonhos, projetos, sonhos, projeto ressuscitando sonhos. Projeto ressuscitando sonhos. E comecei a escrever, escrever para resumir. O alto rendimento, ele se torna exclusão. Se o menino é bom, ele vai ficar. Se ele não é bom, ele vai sair. Verdade. E no internacional passava muitos meninos. E de 500, vamos dizer que 490 não ficam e 10 são aprovados. Uhum. É. Os 10 estão felizes da vida. E os 490, de é. que maneira vão voltar para suas casas, seus lares? O que, que o pai vai falar para ele? O que, que a mãe? O que, que os amigos? os amigos da escola. Então a minha preocupação foi com os 490, não com os 10. É. E eu acabei indo para o social. Daí eu acabei fazendo, eu tenho o CREF do Rio Grande do Sul aqui, de Educação Física. Sim. Eu tenho os cursos da Brasil Futebol Social, com o Gé, com o Rincon. Eu tenho o curso da BSA Brasil Soccer Academy, em São Paulo. Eu tenho o monitor do Rio Grande do Sul. Eu tenho o monitor de São Paulo, que é o sindicato... Dá para os ex-atletas, né? capacita, tem uma lei.
3: Uhum.
1: Então, eu consegui me preparar bem. Eu fiz uma gestão de marketing desportivo. De uhum. Então, eu consegui é, trabalhar jogando e cuidando desse lado aí, né? Sim. Então, para mim, eu não... graças a Deus, cara, graças a Deus. Eu não tive frustração nenhuma, que vontade bom. nenhuma de retornar. Sim. Porque eu sei que é difícil. É. Tem pessoa... Cara, eu não vou entrar em detalhes, mas tem um grupo de jogadores que eu participo, de um grande clube aí, que os caras têm 50 anos, 55 anos, os caras estão de brinquinho, estão botando a, o esparadrapo branco aqui para jogar, porque aquela fantasia do, do jogador de futebol, eles não conseguem tirar. Sim. Sim. O cara tá com 55 anos de brinquinho,
0: é, pensando que ele tá lá atrás. Ele ficou, ficou preso, preso. Né? preso. Ele
1: ficou preso na não são livres ainda.
0: É. é. E eu tive essa...
1: É, vivem assim, só falam do passado. Ah, porque eu, na minha época, eu porque... Quem fala só do passado porque não vive o presente. Não é? tem o que falar do presente.
0: Exato. É, é eu lembro que eu conversei com o Tinga uma vez, e aí ele falou assim, bah, eu sempre que eu conversava com alguém, pedindo autógrafo e tal, eu dizia assim, ah, eu, eu dou autógrafo, mas tu vai me contar o que que tu faz da tua vida, aí o cara tá, então tá, daí ele contava e tal e aí o, o Tinga, ele foi fazendo a faculdade de conhecimento através disso, então quando ele parou Sim. ele já criou uma agência de viagens porque ele via que o atleta, ele vivia, até hoje o atleta vive numa bolha, né ele só vai, treina e joga treina e joga, ele, o resto se tu pedir pra ele, ó, oh, como é que compra uma passagem não. de avião, passar umas férias, cara eu não sei isso, quem não. faz é o fulano tipo então o Tinga Aham. pensando nisso, né, nessa bolha, criou a agência de viagens voltada para atletas, hoje é uma agência, né, que é para todos, que é a Zibentour lá em Porto Alegre, e outros negócios, né, que o Tinga tá sempre criando, e é mais ou menos Sim. isso, é conforme a vivência, tu vai aprendendo, né, tu viu que tinha ali o talento para mexer com os jovens, para mexer com a cabeça deles, para eles pensarem no futuro e tal, e esse nome é fantástico, né? É... agora me fugiu ressuscitando sonhos, ressuscitando fantástico, sonhos. tem Sim. tudo a ver com, é. com o que tu explicou ali, fantástico, parabéns pelo projeto, e já que falamos em encerrar a carreira, essa foi a, a minha última pergunta aqui, vou encerrando a minha participação, deixar aos pés do Yesh, vai Yesh, toca essa bola aí. É,
2: já estamos quase encerrando aqui né? o podcast hoje. hoje, então, mas eu quero, antes de encerrar, eu quero saber do Barão, qual que é o, o lateral direito dele, que ele sempre se espelhou, ou que ele sempre quis
1: se espelhar ou se igualar a quem na carreira. Tem algum lateral direito? Tirando o Cafu, você se espelha?
2: Pá, cara, tu sabe que ontem eu vi a imagem do Cafu? Você parece com ele, pô. Tem esse é... um negócio dele aqui. <risos> tem até entradinha aqui. Tem, tá
1: eu vi a, imag a imagem dele e, cara, eu não conhecia ele pessoalmente. É
3: sério?
1: E eu comecei a associar minha relação com o Dunga ali, quando eu tô próximo dele. Cara, eu comecei a me dar, um, teve, começou a me dar uma, uma vontade de chorar, de ir me imaginando assim, o dia que eu conheci esse cara, meu, o cara disputou quatro finais ah, de Copa do Mundo, um, parece que foi isso, um, 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 três, brasileiro.
2: Um,
1: três, três, três finais e quatro um, copas. São três, três, isso. 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 É, quatro uhum, copas uhum, e três finais, uhum, isso. Isso, é. Porque deu um documentário que ele perdeu o filho dele, né? aquela tristeza ali, uhum. ele levantando ali a, o penta, uhum. e eu imagino ali, ele entregava... Ele entregava aquele troféu ali pra ter o filho dele de volta, né, cara? Uhum. Sim. Sem dúvida alguma. Então, me deu, me deu um sentimento, assim, de... Bah, o cara ali é meu ídolo, cara. Me espelhei nele. O cara perdeu o filho dele. Bah, o dia que eu ver esse cara, eu vou ter o maior prazer de dar um abraço nele, falar que ele foi minha referência. Então, É ele. Como, tu, como pessoa, como jogador de futebol, o caráter do cara, né? Sim, é verdade. Cafu, então. Cafu,
2: não, cara.
1: Se chegar, vai chegar nele aí, Cafuzão. Sim. Dá uma moral aí. Ó, ah, cara. Eu com, 43 anos, eu com 43 anos, vovozinho já, veinho já, hum. quero conhecer o Cafuzão. Pois é, cara. Eu acho que
2: não é só tipo um sonho dos mais antigos, dos jovens também, né? É conhecer o Cafu. Cafu, é. cara, pra mim... É. É, tá entre os três melhores da história, tá ligado, Cafu, entendeu? E também depois veio o Daniel Alves, né, e tal, etc, vem o, o Cicinho, né, tá ligado? Quem, quem viu o Cicinho jogar né, é no auge dele, mas, pô, mas o Cafu é incomparável, né, cara, não tem, não tem pra ninguém. Se eu ver ele, eu acho que eu vou choro. botar um carregadorzinho aqui só pra não ah, não
3: sim. estourar minha batera. Ah, mas,
2: pronto, é, vamos finalizar, né, a gente, né, falando... Cara, a ah, última pergunta, qual é o seu time tipo do coração?
1: Meu time do coração é o maior clube do Rio Grande do Sul. <risos> o campeão do mundo FIFA. Ah. Ele... O <risos> é. Colorado, o Colorado. Colorado, pronto. Tem... Brinco aqui, gosto de zombar aqui, de zoar aqui nas redes sociais aqui. É o eu sei que isso. às vezes a gente, não tem como a gente ganhar o jogo, mas eu boto aqui, hoje é festa, hoje nós vamos atropelar ele, hoje vai ser 5x0.
2: Ontem foi só alegria, né, então, né, ontem, né? O Tyson fez alegria de geral aí, né? Fez,
1: fez a alegria do pessoal aqui.
2: <risos> tá pronto, é, 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 é bom saber disso, né, porque tem um, tem um gremista aqui, um tricolor, um, um tricolor paulista aqui e um colorado. Vocês roubaram da gente aquele título de 2006, mas tá beleza. Tá? A gente não vai enganar por causa disso. Mas tá aqui, Com certeza. Tá aqui, mas pronto, foi bom, porque depois vocês pegaram o Barcelona e ganharam lá. Então tá ótimo. Tá ligado? Então tá bom. Mas enfim, Barão, é... deixa eu ver se tá melhor. Porque tá estranho pra mim o som, mas pronto, Barão, a gente quer agradecer. Né, a sua presença, né, o seu tempo dedicado a dois malucos conversando ainda mais um colorado ah, ouvindo ai. um gremista, cara deve ser doído demais, né, cara? Eu sei como que é Mas, olha, Que fase, hein? Que fase! Jogou na onda, cara! Mas olha muito obrigado mesmo, Barão quero agradecer de coração mesmo, né? Depois deixar o Rafael finalizar agradecer o Rafael também pela ponte que ele sempre faz com os nossos convidados né? e lembrando, Barão que está aqui em todas as plataformas do YouTube, Spotify, Instagram, tudo podcast PVC. Daqui a 50 anos você vai estar tá lá velhote lá querendo conhecer o Cafu, hoje ter conhecido ele. Vai estar tá aqui é. em conversa, você vai poder ouvir, mostrar para os seus netos. Vai estar tá para sempre vai estar tá na história, como diz Rafael. Pronto, Rafael, finaliza para nós.
0: Ó, agora entrou o Preto, aí ó, preto, preto aí, ó. Capitão. Salve, Preto. Fala, Preto. Então, quero agradecer o Barão, né, o senhor Adriano. Assim como o Cafu, o senhor Marcos, né? O senhor Marcos. Imagina Exato. chamar o Cafu de senhor Marcos, tão engraçado. Só a mulher dele
3: fala isso. <risos>
0: ah, é. Então, fica o convite para quando vier a Portugal a gente fazer esse papo pessoalmente aqui. Um, um podcast segunda edição com o Barão. E aí talvez já vamos ter um churrasco aqui. Mas tá vai o ser preto muito legal. Também,
2: chamar o Preto para vir junto, né, Preto? É, o Preto vem
1: junto. Vamos sim, vamos. Preto é um parceirão aí, um baita trabalho no Novo Hamburgo como jogador, né? Sim. E agora aí torcendo para ele, para o Edinho, aí, numa nova caminhada no Aimoré, né?
0: É, atravessaram o rio.
1: <risos> é.
0: Atravessaram o rio dos sino e foram trabalhar no Aimoré. Olha aí, ó. Aí, Torceu aí. muito por ti, viu? Ah, isso aí, Preto. Uhum. Muito bem. <risos> Mas
2: pronto, é isso. Muito obrigado para todos que compareceram, que entraram, né? Deu uma bisoiada em nosso podcast. Barão, muito obrigado. Sei que deve ter compromissos aí também, mas a gente quer agradecer de coração. Muito obrigado mesmo e fiquem ligados a todos que terá mais podcast para você logo logo.
0: Porque o podcast
1: para um você
2: é feito para você.
1: Boa tarde Aê. a todos.
2: Boa tarde Barão.
0: Valeu. Valeu <risos>
1: Olha, preto. Abração preto. Edinho mandou, oh, um abraço. Edinho mandou um abraço. Abração Pedinho aí. Edinho mandou um abraço. Abraço Pedinho. É aí. Tchau
0: tchau. tchau Valeu. Abraço. Até mais. Até tchau, a próxima.
2: Até a próxima pessoal. We'll <laughs>